0: Este é um podcast TSF.
1: Até ao final do ano, a Laranja Mecânica espera dar os primeiros passos em Bruxelas. A agência de publicidade já está a desenvolver contactos para se instalar no país depois de uma experiência bem-sucedida em Espanha. Angola está de boa saúde e convida aos negócios o apelo ao investimento português foi deixado em Lisboa pelo ministro adjunto do primeiro-ministro angolano. E é para lá que segue a central de cervejas com a produção própria. A cervejeira anunciou o investimento de três fábricas em Angola para produzir uma nova marca. Ao fim de 15 anos de existência, a Laranja Mecânica achou que era a hora de avançar para fora de Portugal. A agência de publicidade entrou em Espanha no final do ano passado e quer agora acompanhar o percurso dos clientes em Bruxelas e Angola. Estes são mercados com um potencial elevado, mas o diretor da Laranja Mecânica reconhece que os bons resultados vão ser mais lentos do que em Espanha. Em entrevista à jornalista Sandra Pires, João Monsanto revela que Madrid têm surpreendido pela positiva. Os
2: multinacionais estão a olhar cada vez mais para Portugal e Espanha como o um único elemento ibérico portanto estão a juntar na área de marketing logística e outras estão a juntar estão a olhar para a Ibéria como uma única operação. Portanto esta proximidade esta, esta é quase sem fronteiras uh, estrategicamente fez todo o sentido partir para a Espanha.
3: Mas não partiram uh, sem nada na manga? Já partiram com alguns clientes? Não? Não,
2: nós já trabalhávamos alguns clientes uh, em Portugal e Espanha uh, e portanto foi passar para lá.
3: E começaram lá com quantos clientes?
2: Uh, nós começamos com três clientes lá. Agora estamos quase a fechar com mais com mais três, ou seja, a operação de Madrid é uma operação que dentro de muito pouco tempo vai ser bastante rentável.
3: E quais são as expectativas em relação a faturações e volume de negócios?
2: Sim, aquilo que eu espero é no prazo de três anos faturar mais em Espanha do que do que em Portugal. Nós no ano passado faturámos 3 milhões e meio de euros em Portugal, este ano vamos ultrapassar os 5 milhões e portanto espera em Espanha no prazo de 3 anos ter a mesma faturação, ter essa faturação.
3: E entretanto esperam ir para outras zonas de Espanha?
2: Não faz muito sentido expandir expandir para outras zonas de mercado para já, eventualmente Barcelona, mas só se o outro, outro tipo conjunções de conjunções Barcelona hoje é mais capital sul da Europa do que cidade de Espanha, portanto termos de negócios, portanto, as grandes companhias, as coordenações sul da Europa, portanto, Portugal, Espanha, França, Itália, uh, têm muitas suas sedes em Barcelona e, portanto, é outro passo de, de captação de, de negócio.
3: Como é que num mercado como o espanhol, em que suponho que existam muitas, muitas empresas de publicidade, a Laranja Mecânica mesmo assim consegue ganhar o seu espaço? Sim,
2: <risos> obviamente que a operação da Laranja Mecânica em Espanha é uma operação pequena, uh, primeiro ponto, claro, portanto, não não estamos a discutir uma operação que vá concorrer com as grandes agências espanholas, por enquanto. Quer dizer que há sempre espaço, há sempre em todos em todos os mercados há sempre um espaço que só depende da qualidade e portanto e da, e da vontade e dos contactos, obviamente e das estratégias comerciais que está sempre disponível, portanto não é o um mercado não é o um mercado da grande dimensão como é cá em Portugal, onde a Laranja está a crescer a um ritmo que vai discutir com as grandes agências portuguesas a breve prazo ou seja, a Laranja com, com a mesma faturação em Portugal, que tem em Portugal se a tiver em Espanha, é uma pequena agência
3: Então e depois desta aventura em Espanha peçam ir para outros países
2: Uh, uma das questões estratégicas é também tentar estar nos países onde Portugal tem um peso na própria estrutura do país, portanto, há uma questão, que, que é a questão de Angola, portanto, que é uma questão importantíssima neste momento, uh, e outro local que nós estamos a estudar é Bruxelas.
3: Porque esta opção, Bruxelas?
2: É sim, porque, de facto, a ideia da laranja é, para já, começar-se a expandir em termos da Europa, e curiosamente há uma série de, de relações e de empresas que estão com sede em Bruxelas, para além da proximidade, pronto, há muitos portugueses em Bruxelas e a proximidade à, à comunidade europeia. Um, e, portanto, há algumas oportunidades que nós temos e estamos a estudá-las para, para poder eventualmente ter também um front office em Bruxelas.
3: Quais são as expectativas de crescimento com estes dois países, caso se concretizem até o final do ano?
2: eu acho que ao contrário de Espanha estes dois países vão exigir um grande investimento portanto uh, que, e o crescimento vai ser mais lento e mais complexo do que, uh, do, que o, do que o mercado espanhol que é de facto uma grande oportunidade. O que eu espero de facto é que uh, a laranja mecânica nos próximos três anos uh, venha a triplicar a faturação que vai ter este ano portanto este é talvez o e a vantagem de uma empresa que se expande internacionalmente é que, sem grandes riscos, pode fazer crescer o seu negócio muito rapidamente e com potencialidades muito maiores do que, do que ficando aqui fechado
1: em Portugal. Em Espanha, a Laranja Mecânica tinha previsto aplicar 100 mil euros no desenvolvimento do negócio, um investimento que o diretor da agência garante que já está quase coberto com os resultados obtidos nestes três meses de atividade. Angola vive uma nova era. O país encontra-se finalmente pacificado, dando lugar a grandes reformas económicas. O apelo ao investimento estrangeiro é do ministro adjunto do primeiro-ministro angolano, que veio a Lisboa falar aos empresários portugueses. Aguinaldo Jaime descreveu um país favorável aos negócios.
4: Os investidores portugueses, acredito, sentem-se em casa, encontram um quadro de abertura, um ambiente económico de previsibilidade muito diferente daquilo que vivemos no passado, em que o câmbio mudava todos os dias, tornando muito difícil a vida das empresas e fazer qualquer previsão, em que os preços eram controlados administrativamente e, portanto, não sinalizavam as tendências do mercado. Não é hoje este o ambiente que vivemos em Angola, é um ambiente aberto, é um ambiente de normalidade democrática e também de previsibilidade económica que torna a tarefa de qualquer investidor muito mais simples.
1: A economia angolana deverá crescer este ano 24%. O ministro Adjunto sublinha mesmo que estes valores são difíceis de encontrar noutro local do mundo. Mas para que os negócios vinguem é preciso confiar nos angolanos e partir para as parcerias de coração aberto.
4: Às vezes existe a é crítica a muitos investidores de que talvez porque não acreditem suficientemente em Angola procuram fazer uma parceria digamos que é uma parceria meio envergonhada os principais centros de decisão da empresa continuam fora não há uma verdadeira transferência de tecnologia e isso obviamente é uma postura que a prazo acaba por estar condenada a parceria tem que ser Sincer. Perante
1: uma sala cheia de empresários portugueses na Associação Comercial de Lisboa, o ministro de Angola sublinhou mesmo que é fundamental envolver os angolanos, mesmo não sendo esta uma obrigação dos investidores estrangeiros. A melhor
4: via, aquela via que estimula a existência de cumplicidades no bom sentido do termo e que dá um sinal de que estamos numa dada economia para ficar, e não apenas para realizar lucros rápidos, realizar os nossos investimentos e depois regressar, repatriar os lucros e voltar. Não, a mensagem que devemos dar é que estamos num país para ficar. E com esta parceria devem promover a transferência de know-how, de tecnologia. Acredito que este é um sinal também muito importante. Se vocês transferirem tecnologia para angolanos, capacidade de gestão, não estão apenas a reduzir custos, para além de que dão um sinal muito positivo de que estão em Angola para ficar.
1: Do lado dos empresários portugueses, ouviram-se desabafos sobre as dificuldades em fazer negócios em Angola, nomeadamente por causa da falta de infraestruturas ou a burocracia a mais. A Guinaldo Jaime reconheceu que há muito a fazer, mas garantiu que o Governo está empenhado em resolver os problemas.
4: Há um programa que foi aprovado pela, pelas autoridades angolanas e que se chama justamente Desburocratização da vida pública. Chegou-se, inclusivamente, a pensar em criar um ministério ou um órgão qualquer encarregado especificamente da desburocratização, ver exatamente onde é que podíamos melhorar. Não existe este órgão, mas há todo um conjunto de medidas que foram tomadas. A NIP foi estruturada justamente para ser um, aquilo que os ingleses chamam one-stop-shop, para que os investidores não estivessem a bater a porta a diferentes estruturas. Criamos também o chamado guichê único da empresa, que é uma tentativa de agilizar o processo de criação de empresas. Hoje, em Angola, já se cria empresas num dia. Queremos criar empresas na hora. É já um passo dado, mas sei que ainda precisamos de melhorar mais precisamos melhorar, com muita franqueza, precisamos.
1: O ministro adjunto do primeiro-ministro de Angola deixou ainda uma outra mensagem aos investidores. Não tenham medo da China, porque em Angola há espaço para todos. A Central de Cervejas vai apostar no potencial de crescimento do mercado angolano e anunciou há dias a construção de três fábricas de cerveja no país. O investimento é feito em parceria com o Escom do Grupo Espírito Santo, e vai contar também com investidores de Angola. O presidente executivo da empresa, Alberto da Ponte, desvenda os detalhes do projeto.
0: Contempla a implementação até três unidades produtivas, até três unidades produtivas cada uma com uma área prevista de 100 a 150 mil metros quadrados, e as localizações, em princípio, serão Luanda, Malanjo e Bengala-Lubito. Há uma escolha tecnológica que está a ser feita e que tem bases, e é fruto de uma tecnologia proprietária nossa. Eu não gostaria de avançar muito nesta altura sobre a tecnologia... Até porque, como todos sabemos, o segredo é a alma do negócio e eu, todos partilhamos desta, desta realidade. Mas é, adiantarei que é baseada na importação de cerveja concentrada, numa primeira fase, concentrada de Portugal e nas instalações de fábricas de engarrafamento em Angola. Depois, numa segunda fase, a, braçagem, a própria abraçagem que produz o concentrado, a cerveja pura, Será instalado em Angola, como é óbvio.
1: Alberto da Ponte falava numa conferência promovida pela Associação Comercial de Lisboa, que contou com a presença do Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro de Angola. Foi este o momento escolhido pela Central de Cervejas para revelar os planos. A ideia é produzir uma nova marca e não fabricar sagres.
0: Prevê-se inicialmente uma capacidade produtiva de 120 a 150 milhões de litros, cerca de 15% do mercado cervejeiro angolano atualmente. E não é para produzir sagros. É claramente para combater e dinamizar as marcas locais angolanas. E este é um ponto muito importante para nós. O investimento estimado é entre 150 a 200 milhões de dólares e prevemos cerca de 300 trabalhadores.
1: A Central de Cervejas prevê, então, numa primeira fase, importar concentrado de cerveja diretamente de Portugal, recorrendo a uma nova tecnologia. Alberto da Ponte explica as vantagens do processo.
0: Poupança de custos ao nível dos custos de transporte e distribuição, dentro do próprio país, e ter uma produção capacidade de utilização estável, evitando picos. Um dos problemas também que foi focado é ainda o acesso a determinadas matérias-primas, e dentro dessas matérias-primas, a cevada, o lúpulo e o milho, não são exceção. São produtos hoje que, mesmo na Europa, há perigo de escassearem. Não é só a inflação que têm tido, que só para a vossa informação é de 30 a 40%. Eu também estou aqui a justificar porque é que na realidade se encontra a cerveja mais cara atualmente, e este é um... Este é um dos fatores, 30 a 40% do aumento nas matérias-primas, mas o grande problema é que podem esquecer.
1: Outras vantagens do investimento em duas fases é que a produção, recorrendo à tecnologia do concentrado, assegura a qualidade do produto adianta ao presidente da central, permite também a entrada mais rápida no mercado angolano e até adaptar o negócio caso não corra bem.
0: Porque instalando o podemos competir no futuro no setor dos refrigerantes, no setor das águas, se, por acaso, a nossa capacidade não for suficiente, eu estou convencido que isto não vai acontecer. Estou convencido que estaremos a falar mais em aumento de capacidade do que em capacidade excedentária. Mas não vai acontecer. É muito importante uh, dizer também que a nossa missão com este investimento é uma missão industrial, e uma missão de know-how.
1: O presidente executivo da Central de Cervejas promete transferir conhecimento para os angolanos com este projeto de produção de cerveja. Este é um mercado apetecível que consome quase tanto como Portugal cerca de 600 milhões de litros por ano. gol entrou finalmente na rota das cervejeiras nacionais. Também a Unicer anunciou esta semana a intenção de construir uma fábrica no país para produzir cerveja, num investimento de 100 milhões de euros. Depois de uma tentativa de acordo para atacarem juntas o um mercado angolano, Unicer e Central de Cervejas seguem agora caminhos separados.